0: les séminaires du Collège de France.
1: Après ce petit euh, interlude, nous reprenons les, les bonnes habitudes et donc le, le cours, comme l'habitude, est, est suivi du, du séminaire avec un, un invité, une invitée particulière. Et euh, je, nous prenons donc les, cette nouvelle habitude et cette, nous reprenons cette habitude en, au début de l'année 2023. Alors, le séminaire. Le séminaire de cette année... Euh, je n'ai pas voulu l'organiser, vous avez pu le, le voir dans le programme, je n'ai pas voulu l'organiser autour de Paul Valéry. Euh, D'abord, il y a déjà beaucoup de choses que je dirais dans le, dans le cours sur Valéry, je ne parlerai pas que du cours de, de poétique, rassurez-vous, non plus, mais j'ai prévu au mois de juin de faire un colloque euh, sur Paul Valéry, euh, ce sera les 15 et les 16 juin euh, donc, de cette année, 2023, euh, colloque Paul Valéry au Collège de France où là euh, mes invités euh, réfléchiront plus spécifiquement à l'apport alors à la relation de Valéry avec les professeurs du Collège de France et réciproquement des professeurs du Collège plusieurs d'entre eux participeront vivants. Et on parlera aussi des morts, euh, mais participeront au, participeront à ce à ce colloque. Mais il y aura aussi des spécialistes de Valérie pour déjà tirer un, un premier bilan de cette édition du cours de de poétique. Et ce ne sera pas seulement un colloque intellectuel. Mais ce sera aussi un colloque sensible, euh, esthétique, hein, puisque euh, ce sera précédé euh, la veille, le 14 juin, d'une euh, présentation euh, de cette euh, pièce de théâtre, Montfaust, euh, écrite par Valérie. Pendant qu'il était professeur au, au collège, donc totalement contemporaine du cours de, de poétique, et dont une très belle euh, production télévisée, réalisation télévisée existe, euh, datant du début de, enfin de 1970-1971, avec Pierre Dux, euh, Daniel Delorme, euh, Robert, euh, pas Robert Hirsch, mais Pierre Freinet, Pierre Freinet, bien sûr, qui joue le rôle de, de, de Faust, et vraiment une Très très belle, très très belle adaptation. Et puis même pendant le colloque, il y aura aussi des lectures de poèmes, euh, euh, le comédien euh, Grégoire le Prince Ringuet viendra euh, réciter euh, La Jeune Parc, bref, il y aura des, des choses assez, assez intéressantes qui vous intéresseront. Mais, pour le séminaire, en lien direct donc avec le, le, le cours, j'ai voulu faire autre chose et mon idée était celle-ci, c'est-à-dire que euh, Valérie, lorsqu'il a été euh, professeur ici au collège pendant huit années, a occupé cette chaire de poétique et il a été en vérité à, à l'avant-garde de la recherche en, en, en littérature et en art et en esthétique de son temps personne, personne ne faisait euh, ce que faisait valérie il était, il était le seul à avoir ce regard euh, théorique sur, euh, sur les œuvres et à a tracé une voie qui serait la, la voie de la théorie littéraire qui aurait ensuite avec euh, la nouvelle critique le euh, renom que vous savez et bien il m'a semblé que euh, la meilleure manière de rendre hommage à cette façon de faire de Valéry euh, c'était de faire comme lui c'est à dire de nous plonger dans la recherche en train de se, en train de se faire et de regarder ce qui se passe aujourd'hui en France euh, à la pointe euh, de la euh, recherche sur la littérature. Et c'est pourquoi j'ai intitulé euh, ce séminaire « Nouvelle recherche sur la littérature ». L'idée est vraiment de parcourir un ensemble de recherches qui se font aujourd'hui avec, parmi les, les meilleures euh, chercheuses et, 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 et chercheurs, sur quantité de domaines, avec quantité de, de méthodes, hein, vous le verrez, euh, plusieurs siècles, ça va du 16e au 20e, voire euh, 21e, euh, 21e siècle, et euh, pour rendre hommage et rendre justice à euh, cette recherche en littérature qui se fait aujourd'hui, et qui se fait aujourd'hui en particulier parce que Valérie a rendu possible une autre manière de parler, euh, de parler, de parler des œuvres. Et ce sera du reste l'occasion de poser euh, la question euh, euh, aux différents intervenants euh, de leur rapport éventuel avec, euh, avec Valérie. Hein, ce sera peut-être aussi une question à, à poser. Mais c'est pas. C'est une question secondaire. L'essentiel, c'est que chacun présente un, un aspect de sa recherche qui lui semble important. Et c'est pourquoi je suis. Je dois dire extrêmement heureux. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure manière de commencer euh, cette, euh, cette année que de commencer avec Marielle Massé, euh, qu'il est à peine besoin de, de présenter, je pense, parce que tout le monde sait ou presque que Marielle Massé est l'une des des voix les, les, les plus neuves les plus euh, originales de la littérature et de la critique littéraire euh, aujourd'hui euh, c'est à la fois c'est une universitaire et une écrivaine hein, disons euh, Marie Massé est d'abord directrice... Euh, oui, je ne sais plus si tu es directrice de recherche... Ou non, tu es directrice de, directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS. Et euh, elle s'est fait d'abord connaître avec une thèse qui a euh, marqué, une thèse sur euh, l'essai, le temps euh, de l'essai, euh, en, euh, euh, en 2006, histoire d'un genre en France au XXe siècle. Et à partir de ce, paru chez Belin, et à partir de là, Marielle Massé a développé une œuvre, qui est en fait une œuvre essayistique, en, en traçant une voie, euh, euh, nouvelles euh, dans l'essai et dans, et dans, et dans l'écriture et en proposant des problématiques différentes de celles qui étaient exploitées euh, auparavant. Je vous dis les, les titres hein, de ces livres qui sont euh, bon, connus hein, tous euh, d'abord Façon de lire, manière d'être chez Gallimard en 2011 puis Style, critique de nos formes de vie toujours chez Gallimard en 2016 puis euh, alors on assiste là après une nouvelle perspective, vous allez voir sidéré Considérer, Migrants en France en 2017 chez Verdier et aussi un autre petit livre chez Verdier qu'on a beaucoup vu partout dans les librairies et qui a été un énorme succès, Nos Cabanes, là aussi chez Verdier dans la collection La Petite Jaune et puis tout dernièrement euh, et c'est, je pense, dans cette optique-là que, que Marielle va nous parler, Une pluie, une pluie d'oiseaux, parue chez euh, José Corti, donc l'an dernier, enfin, c'est tout récent, en, 2000, en 2022. Et autant que je le comprenne, Marielle Massé est quelqu'un qui essaie de euh, reconnecter euh, l'écriture, la littérature à l'être, au monde, et aussi aux enjeux contemporains hein, euh, c'est cela qui me, paraît, qui me paraît important et de restaurer aussi d'explorer de, des pouvoirs de la littérature qu'on avait peut-être eu tendance à, à, à oublier avec une écriture, une voix qui fait parfois songer à Jean-Pierre Richard me hein, euh, semble-t-il mais qui veut, qui veut dire autre chose et bien cette autre chose je pense que le plus simple c'est de laisser Marielle en, en parler elle-même et sa conférence s'intitule euh, Pour une écologie de la parole à toi Marielle
0: Merci beaucoup Bonsoir à toutes et tous, alors je suis désolée de, de vous empêcher d'écouter la suite de cette aventure euh, pleine de suspense qui s'est arrêtée juste au moment où on aurait envie qu'elle euh, qu continue, mais donc c'est pour la semaine prochaine et je suis en tout cas très reconnaissante euh, à William pour cette invitation qui m'honore évidemment et... En effet, c'est un, un exercice de poétique en acte que je vais vous proposer, euh, puisque, disons, mon travail consiste à, à partir de situations littéraires, voire de situations grammaticales, et d'essayer d'étendre leur intelligence sur nos manières de nous y prendre avec la vie. Et donc, c'est à, à la possibilité de faire cheminer ensemble un regard sur la parole et un regard sur les sur les milieux, les environnements, sur l'écologie, que je vais m'essayer ce soir. Parce que vous, vous le savez, on, on a de grandes responsabilités écologiques, ça n'est pas une punition, c'est notre réquisition dans le monde d'aujourd'hui. On a de grandes responsabilités écologiques et parmi ces responsabilités, je crois, et c'est ce que je vais essayer de soutenir ce soir, qu'il y a aussi la parole que la parole fait partie de euh, nos responsabilités à l'égard de l'environnement. D'abord, euh, évidemment, parce qu'il nous faut décrire et faire connaître le désastre environnemental, mais aussi tout ce qui, dans ce désastre, euh, résiste, euh, invente, se maintient, ouvre déjà des brèches vers d'autres situations, mais aussi, et peut-être plus, plus originalement, plus littérairement, parce que la manière dont on parle du monde, la manière dont on se parle dans le monde compte pour l'état de santé de ce monde, pour l'état de santé de nos milieux partagés et de nos relations. La parole donc prend activement sa part dans la, dans la, la santé et le soin que nous pouvons prendre euh, aux espaces que nous habitons. Il y a quelque chose, en effet, dans l'exercice de la parole qui peut euh, participer directement de l'état de nos milieux de vie, de leur soutien, de leur maintien, de leur élargissement, mais aussi bien de leur contamination. La parole, notre parole, pousse, pleut, coule, éclabousse les paysages. Nos phrases parlent des choses, certes, mais elles parlent moins des choses qu'elles ne s'y répandent, elles aussi, lignes de phrases entrelacées à d'autres lignes de vie, interrompues par d'autres, phrases trempées de réel et s'y si déversant en continu, et il se pourrait même que la parole soit l'une des régions les plus polluées de la planète et que cela exige un véritable réengagement. En tout cas, pour ma part, c'est pour ça que je lis, que j'écris, que j'enseigne. Euh, on a pourtant tendance aujourd'hui, et notamment dans le, dans le champ de l'anthropologie par exemple, à dire que pour mieux entendre le monde vivant, c'est-à-dire pour mieux entendre les bêtes parler, ou la terre gémir, ou les fleuves et les forêts se défendre, pour mieux les entendre, il faudrait se méfier du langage, s'y prendre autrement qu'avec la parole, se taire un temps, et surtout écouter qu'il faudrait accuser le langage même, et plus encore l'écriture, coupable d'avoir tranché il y a longtemps dans la grande inséparation du monde, d'avoir tranché dans le monde, d'avoir tranché entre nous, les humains et les autres habitants du monde, d'avoir tranché à l'intérieur de nous, entre nous et nos propres corps. Je suis convaincue, à l'inverse, que pour entendre le monde vivant, faire ses propres phrases, il ne faut pas du tout en rabattre sur la parole parce qu'il ne suffit pas d'ouvrir en grand ses oreilles, il faut s'y mettre dans la langue, nous aussi. C'est aussi par la parole, par notre parole, que l'on écoute et que l'on répond du monde et de l'état du monde. Et je ne dis pas ça pour dire que tout finit dans la parole ou aboutit à un beau livre mais que c'est notre parole qui finit dans tout, qui finit toujours quelque part, entre nous, dans l'oreille d'un autre et dans l'espace qui nous sépare et nous conjoint. C'est la parole qui finit dans tout, qui se répand dans les paysages et parmi nous. La parole est du monde, ni plus ni moins. Elle s'en mêle, elle s'y mêle, et, on, et elle peut aussi bien l'abîmer un peu plus, ce monde, que s'y composter, en quelque sorte, l'irriguer. On fait quelque chose au paysage, on fait quelque chose de très concret au paysage alentour quand on parle, exactement comme quand on respire ou que l'on accomplit ses mouvements ou ses actions, on met ses phrases dans le monde, comme on y met son souffle, son corps, ses gestes ou même ses déchets et donc il faudrait que parler ne participe pas d'une pollution de plus, d'une souillure du monde, d'une insulte, d'un déshonneur, d'une négligence de plus. Ce qui ne signifie pas, je le précise et on pourra peut-être en parler, que la langue soit malade ou que nous souffrions d'une maladie de langage, mais plus simplement, plus, plus joyeusement peut-être, que la parole peut être une forme d'écologie, de santé, un soin de soi et du monde, si on s'en donne la peine. Alors je vais cheminer parmi quelques lectures très récentes de poètes d'aujourd'hui pour essayer de, de vous donner un, un, un aperçu plus concret, plus, plus littéraire aussi de ces propositions. C'est surtout une invitation à vous... Euh, une invitation faite à, à ce que vous alliez les lire si vous ne les connaissez pas encore, ce sont autant de, de bonheurs, de découvertes potentielles. Un premier poète, Jacques de que vous connaissez peut-être, qui a consacré toute sa vie de poète et d'écrivain aux oiseaux. Jacques de Marc se propose ainsi dans un drôle de recueil intitulé La vie volatile. Quel beau titre hein, La vie volatile pour parler euh, de ces existences d'oiseaux mais aussi de leur manière de, de traverser le monde vivant il se propose donc dans la vie volatile je cite d'écrire avec les oiseaux à l'oreille en vue à l'esprit d'écrire avec les oiseaux à l'oreille en vue à l'esprit pas de faire parler les oiseaux donc ce ne sont pas des fables ni de parler comme eux ni même de dialoguer avec eux, de les comprendre ou de s'en faire comprendre, de les intéresser à nos petites questions d'humain. Non, d'écrire avec eux à l'oreille, en vue à l'esprit, c'est-à-dire d'écrire en leur présence, avec cette présence, avec leur gaieté, sous leur impulsion, dans la secousse qu'ils impriment au réel, de les écouter avec sa plume à lui donc, et de parler avec eux plein les yeux, plein le cœur aussi, sans doute, à partir de ce que les oiseaux lui font dire, à partir de ce qu'ils déposent dans son monde, de ce qu'ils font à sa pensée et à sa parole à lui. Faire la parole donc avec ce qu'il reçoit d'eux, avec ce qu'il est auprès d'eux. Et je crois qu'il y a là quelque chose de beaucoup plus réel, de beaucoup plus attentif, de beaucoup plus scrupuleux, patient, conscient des, éch des échanges dont nous sommes ou pas capables. Donc quelque chose de beaucoup plus réel qu'un donner la parole. D'ailleurs, les langues d'oiseaux ne peuvent être entendues, écoutées, étudiées que... « De nos langues si maternelles ». C'est ce qu'écrit un autre poète, Dominique Meins, dans un très beau recueil euh, publié récemment chez P.O.L. Paul, « Mes langues aux sel ». Les langues d'oiseaux ne peuvent être entendues, écoutées, étudiées que « de nos langues si maternelles ». C'est « de nos langues à nous », autrement dit, « depuis nos langues » et « depuis la manière dont ils y nichent » déjà, que nous pouvons entendre les oiseaux hein. et c'est vrai, nous écoutons aussi par la langue, par nos langues à nous, j'avais beaucoup parlé de grammaire c'est ce que je dois à Valérie en vérité la grammaire, cette faculté de l'âme hein. euh, penser à partir de la grammaire c'est ce, ce que je tente avec vous ce que les oiseaux font et déposent dans le monde, ils le font en effet aussi d'emblée à nos langues dans notre vocabulaire, dans notre syntaxe, à nos petites voix qui courent après eux. Pensez simplement aux noms d'oiseaux et aux noms de chants d'oiseaux, à coucou, colombe, coulon, qui coucoule et coucou et roucoule, et la poule qui cagnette et claquette et clousse et glousse. C'est comme si par le plaisir et la surprise qu'on a à le tenir dans la bouche, le chant de l'oiseau était déjà déposé dans nos propres parlers, qu'il les égayait déjà. Et chaque oiseau, écrit aussi Dominique Méhens, est en ce sens à couvert sous les phrases qui vous le font voir. Les oiseaux sont à couvert sous nos propres phrases. Alors j'espère que c'est vrai, parce que ce serait une merveille. Ça voudrait dire qu'ils sont un petit peu à l'abri du danger protéger des tirs dans des phrases qui nous les font même voir qui nous les font voir eux comme ils sont c'est pas qu'ils soient recouverts par la parole qui nous éloignerait du monde des vivants qui les masquerait à notre vue c'est tout le contraire elle nous les fait voir enfin ça devrait être tout le contraire et il faudrait vraiment cesser d'accuser les mots et puis troisième exemple un exemple dont vous êtes très familier je pense celui de François d'Assise, François d'Assise qui, lui, parlait aux oiseaux. Dans sa langue d'homme et même dans sa langue de poète, puisqu'il était poète, François d'Assise a été le premier poète en langue vernaculaire en Italie, dans son parler ombrien. Alors, il ne parlait pas exactement avec les oiseaux, il ne dialoguait pas avec eux, il ne rusait pas, il ne cherchait pas à se constater ou s'inventer avec eux une langue commune ou un petit code partagé, il n'attendait même pas de réponse, du moins pas de réponse qui lui fût adressée. Non, il parlait aux oiseaux. Il lançait sa parole dans le paysage et dans leur direction, hein, sans même se demander s'il était compris par eux. C'était une affaire d'adresse. Parler à. Et parler à, s'adresser, c'est fondamental pour la parole. Je, je rappelle, je crois l'avoir euh, appris ici même, peut-être de la bouche de Carlo Ossola. Euh, je rappelle que lorsque Dante cherchait à définir le cœur de l'activité de parole, il considérait, en tout cas il proposait que l'on considère que le premier être parlant n'a pas été Adam, mais Eve, alors que ça vous fasse plaisir, mesdames, ce n'est pas Adam qui est le premier a parlé, c'est Eve. Parce que certes, Adam a nommé les animaux, hein, il les a convoqués, il les a classés aussi. Euh, je me figure un peu, parfois la scène comme s'il avait fait l'appel dans une salle de classe. Mais Eve, elle, a parlé au serpent. Hein, et d'ailleurs, il l'a comprise, il, il lui a parlé aussi. Et donc François a fait pareil, il a fait comme Ève, il a parlé aux oiseaux dans sa langue, le sermon aux oiseaux qui en résulte, enfin cette scène qui est racontée par les compagnons de, de François d'Assise et notamment par le petit frère Léon. Le Sermon aux oiseaux est un texte très étonnant parce qu'il il raconte avec précision cette séquence de paroles qui n'est pas exactement un dialogue, qui est plutôt ce qu'il faudrait appeler une conversation. Vous savez, il y a une grande différence entre le dialogue, qui est une affaire d'échange logique d'énoncé, et la conversation qui, étymologiquement, signifiait tout simplement fréquentation, vivre avec. C'est le fréquentatif d'un verbe qui signifiait retourner auprès de quelqu'un. Donc, converser, c'est vivre avec, c'est passer beaucoup de temps et revenir fréquemment les uns auprès des autres. Alors, vous connaissez l'histoire peut-être du Sermon aux Oiseaux, ou peut-être aussi vous l'avez vu à travers les images de, de Rossellini. Les frères sont en chemin, et c'est ébloui par une multitude presque infinie d'oiseaux qui se trouvent dans les arbres près de ce chemin, que François s'anime. Il court vers eux pour leur parler. L'émerveillement donc a précédé le sermon ou la prédication. Ce sont les oiseaux qui ont commencé, ce sont les oiseaux qui lui ont agrippé l'oreille, qui l'ont saisi, qui l'ont émerveillé. Et la parole de François est suscitée par ces oiseaux causés c'est le cas de le dire, animé par eux en premier lieu. Et il se met à leur parler, souriant, chantant. Et pourquoi est-ce qu'il leur parle Est-ce qu'il essaye de les intéresser à ses affaires Non, pas vraiment. Il leur parle d'abord pour faire leur éloge. Le sermon aux oiseaux est d'abord un poème de louange à tout ce, que, tout, ce, tout ce dont les oiseaux sont capables, tout ce qu'ils ont. Il leur parle pour faire leur éloge et pour les encourager à leur tour à la louange. Eux qui, par la grâce de leur chant, sont les mieux capables de chanter la création, sont le chant même de la création, si vous voulez. Alors, c'est un sermon certes, mais François ne fait pas la leçon aux oiseaux. Il les loue, donc il les chante. Et c'est en les chantant qu'il veut les pousser à louer et à chanter encore davantage. Et c'est un, un portrait très... Très touchant, ce portrait de François en entraîneur, en quelque sorte, moi aussi je fais des gestes <rire> un peu, bref, euh, ce portrait de François en entraîneur amical qui incite, encourage, soutient la voix des plus, chanteurs de, de toutes les, des plus chanteuses de toutes les créatures, ce portrait de François en coach qui veut ranimer, chez les oiseaux leur propre génie de louange. C'est une image si follement tendre, si profonde, si drôle aussi, qu'elle peut nous étreindre très longuement. Et j'y ai insisté, c'est une histoire d'animation mutuelle de la parole, hein, où la parole humaine reçoit quelque chose des autres vivants et tente de donner à son tour quelque chose au paysage. J'ai envie de le dire comme ça, c'est une histoire où un homme décide de donner sa langue aux choses. Donne sa langue aux choses. Encore un exemple, voilà ce qu'écrit un poète, le bien nommé Jean-Claude Pinson, que j'aime beaucoup, au sujet d'une autre poète. Un chant, dit-il, pousse en nous depuis les arbres. Un chant pousse en nous depuis les arbres. C'est vrai et c'est bien dit, un champ pousse en nous, à l'intérieur de nous, depuis les arbres, c'est-à-dire à partir d'eux, grâce à eux, à partir de leur présence, de leur vitalité, de leur beauté, de leur croissance à eux. Un champ enraciné dans leur vigueur, irrigué par elles, qui pousse depuis qu'ils existent et qui pousse en nous et qui nous pousse au-dedans à partir d'eux ce que cette petite formule de poète indique, c'est toute une relation vitale, symbiotique, hein, comme on dit aujourd'hui, la forme d'une dépendance très matérielle, d'une dépendance chimique et respiratoire que nous avons à l'égard des végétaux, comme vous le savez, c'est eux qui fabriquent l'atmosphère qui nous permet de respirer. Donc c'est toute la réalité d'une relation vitale qui s'expose ici, qui se prouve, en quelque sorte, dans la parole, dans la précision de la parole. Depuis les arbres, quelque chose nous pousse au-dedans et vers dehors, comme un bout de corps en plus qui s'oriente et s'en va palper le ciel de ses longues griffes. Je vous disais que c'est un poète qui le dit, donc Jean-Claude Pinson, et il le dit à la lecture d'une autre poète, Aurélie Folia. Aurélie Loiseleur aussi, elle s'appelle à la fois « La feuille et l'oiseau ». Aurélie Folia euh, qui a publié un magnifique recueil de poésie entièrement consacré aux arbres intitulé « Grand monde »,« Grand monde ». Et c'est le recueil d'Aurélie Folia qui a inspiré à Jean-Claude Pinson cette formule à la fois très scrupuleuse, très précise et très inventive, très subtile. Grand Monde, donc, c'est un recueil entièrement consacré aux arbres, les longtemps, comme les appelle aussi Aurélifolia, ceux qui en passent par les insectes, qui se reproduisent par les oiseaux, dit-elle, et ceux de qui nous vivons, chaque vie devenant comme l'exutoire d'une sorte de rivière ou de bassin versant, où se croisent des lignes croissant depuis les autres vivants. Je remarque dans ce recueil que Coréli Folia prend très au sérieux le silence des arbres, leur non-parole. Pousser ne leur permet pas de parler, dit-elle. Ils ne répondent pas, ils gardent le silence. Des arbres dépouillés à l'os sature souple penche pour ne rien dire d'intelligible. Ils gardent le silence, dit-elle. C'est-à-dire qu'ils se taisent, qu'ils signifient qu'ils se taisent mais aussi qu'ils protègent le silence, qu'ils en sont comme les gardiens et qu'il faut en tirer une leçon. Donc, la poète, je préfère ce mot à poétesse, la, on a déjà un E de toute façon, et ça veut dire, comme le, comme le disait Dominique Fourcade, que nous les poètes, nous sommes tous des femmes. Elle prend, donc, la poète prend très au sérieux le silence des arbres, leur non-parole, leur véritable geste de silence, et pourtant elle prend aussi très au sérieux le chant qui leur pousse dedans, le chant et la pensée qu'ils sont, je cite, « Dessous, tête baissée, nous pousse de travers le vieux chant navré d'être en terre, jusqu'à ce, jusqu ce que ce corps casse. » Alors elle dit « nous » ici, « nous les arbres », mais elle retient aussi ce « nous », ils n'iront jamais jusqu'au « jeu », dit-elle. Elle freine l'envie elle freine de croire que l'on pourrait chanter, nous aussi, ce chant des arbres ou l'entendre sans trop de peine. Alors, ça vous fait peut-être penser à une exposition qui a eu lieu euh, ici à Paris, à la, à la Fondation Cartier, il y a quelques années, il y a quoi, deux ans, trois, trois ans, qui justement s'intitulait « Nous, les arbres hein, ». C'est un titre qui a beaucoup je crois. C'est une formule qui émeut et qui, elle aussi, en quelque sorte, nous ranime parce qu'elle elle nous permet de reconnaître ces êtres de la nature comme des sujets et de leur faire une plus grande place dans nos imaginaires et dans nos pratiques de vie. Mais peut-être que ce titre-là, « Nous, les arbres », allait un peu trop vite dans la parole, dans sa propre pratique de la langue, Peut-être que cette formule faisait un petit peu semblant, un petit peu semblant de croire vraiment à une énonciation des choses naturelles, semblant de pouvoir et surtout de savoir entendre ce que serait une parole des arbres ou ailleurs la voix d'un fleuve, par exemple. Le programme obligatoire pour les concours, c'est quelle œuvre je, n je ne sais pas, monsieur, quelle question vous me posez. On pourra peut-être en parler un petit peu après, hein, puisque là il n'est pas tout à fait question des concours. Donc j'étais en train de parler de cette exposition et de la beauté de ce titre qui en même temps en disait peut-être un petit peu trop. Alors je ne veux pas dire par là, pas du tout, que nous les humains serions les seuls à parler, ou les uniques détenteurs d'un privilège du sens, mais que pour entendre la nature parler, ou penser ou gémir, il faut sans doute une conception de la langue qui ne soit pas trop rudimentaire et il nous faut nous-mêmes pratiquer la parole, notre parole, d'une manière qui fasse preuve de beaucoup plus de tact et qui résiste aux formulations un peu hâtives. On pourrait dire que nous les arbres on ne dit peut-être pas exactement ce qu'il faut à notre propos, quand on dit que nous sommes des sujets, exactement comme vous, avec leur personnalité, leur volonté, leurs souvenirs, que nous communiquons, que nous pourrions vous parler, vous dire qui nous sommes, non, et ce n'est même pas que nous chantions, c'est, et je reprends la formule de Jean-Claude Pinson, qu'un certain chant, un chant plein d'ancienneté, nous pousse dessous, dedans, de travers, nous soulève, nous élève tête baissée, un, sang, un chant qu'on ne sait pas si vite entendre. Et donc, pour les, pour les poètes, il ne s'agit pas de croire devenir arbre ou devenir oiseau, mais se laisser venir à l'intérieur un morceau de chant qui vienne d'eux, de faire patiemment place à ce chant qui pousse à l'intérieur, un chant compost, en quelque sorte, qui doit tout au paysage dont il provient. C'est moins souverain que de devenir arbre ou de parler pour eux. C'est plus partageur, c'est plus tragique, c'est plus syntaxique, mais c'est plus réel sans doute et c'est sans doute plus juste. On pourrait dire qu'il y a un, un même scrupule ou une même écoute un même mouvement depuis les arbres chez un artiste, un sculpteur que vous connaissez sans doute Giuseppe Penone vous savez c'est quelqu'un qui par exemple sculpte à partir d'un tronc d'arbre en, en retrouvant à force dotée de la matière à ce tronc les nœuds même d'où poussent les branches ou qui a produit cette œuvre enfin, dont il a fait plusieurs versions qui s'intitule « Être fleuve » Qui consiste en deux volumes de granit, une pierre ramassée euh, sur la rive euh, d'un fleuve, enfin en contrebas d'une montagne, et une autre presque la même qu'il a sculptée pour faire lui-même le fleuve sur la pierre, pour refaire, si on veut, le travail de la nature. Donc il y aurait un semblable depuis les arbres ou selon le fleuve dans la façon dont Giuseppe Penone fait jouer dans ses œuvres plastiques la vie végétale et ses propres puissances de lignage ou de frayage. Penone qui sculpte donc en suivant les lignes de croissance ou de brisure d'un tronc, en mettant ses pas dans les pas de la sève, ou qui modèle et poli un rocher comme l'avait fait le fleuve. D'ailleurs, ils en savent tant les arbres et ils font tant de choses et de si grandes choses, si essentielles à nos propres vies. La philosophie qui s'intéresse aujourd'hui beaucoup à la vie végétale rappelle, je le disais déjà tout à l'heure, que ce sont les plantes qui ont fait le monde, en tout cas le monde tel qu'il nous est habitable et respirable, ce sont les plantes euh, qui sont les véritables auteurs, les véritables dieux ou jardiniers de la planète, parce que certes les hommes ont façonné la terre, la, le sol et, la, et le globe, mais avant eux ce sont les plantes qui furent jardinières et qui continuent de l'être, premières architectes des paysages que nous formons avec elles. En poème aussi, les arbres font beaucoup de choses. Ils font la pluie, par exemple, ruisselant d'eux-mêmes. Ils font et ils nous font, ils nous fabriquent. Ils fabriquent notre nourriture, notre atmosphère. Ils nous font respirer, ils nous tiennent en vie. Je cite à nouveau Aurélie Folia à propos des arbres. Ils nous ont élevés, nourrissons de feuilles ils nous ont élevés, nourrissons de feuilles nous sommes les rejetons donc de ces arbres qui nous nourrissent de toute cette vie des plantes qui à la lettre nous fait être, fabrique chimiquement l'oxygène qui nous tient en vie et nous permet de vivre de notre souffle nous les nourrissons de ces adultes là et puis un dernier vers cet arbre se tient tellement là harcelé par le vent qu'il me sert sans s'en douter de colonne vertébrale. Cet arbre se tient tellement là, harcelé par le vent, qu'il me sert sans s'en douter de colonne vertébrale. Vous avez compris qu'elle elle coupe le vert à, au vert, à la couleur vert, au milieu de la colonne vertébrale. Donc c'est le vert qui lui tient lieu de verticalité, de colonne, c'est le verre dans sa propre tenue qui fait tenir ce corps et fait tenir ce poème un petit peu disloqué, comme il fait tenir le monde vivant que l'arbre tient à bout de branche. Mais c'est un verre vulnérable, coupé en deux. Et je vais y venir. Si la syntaxe est, comme je le crois, une pratique des liens et des déliaisons, le verre la porte à la puissance d'eux. Hein coupe, enjambement par-dessus les ruptures, extension d'une ligne, invention de scènes d'attachement, création de nouvelles relations, de nouveaux trajets entre les choses, dans la pensée et dans la sensibilité. Donc cette poète-là, elle tient aux arbres, ça veut dire que les arbres lui importent, alors ça la tient. Et plus loin, elle écrit aussi, par exemple, « Mes arbres se branchent, les uns aux hommes, les mes arbres se branchent, les uns aux hommes. Tenir, hein, j'insiste sur ce verbe-là, parce que c'est une question d'attachement, en effet, mais plus que ça, c'est une question d'entretien réciproque, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être lié, mais de tenir les uns par les autres, hein, c'est ça, un écosystème, de tenir les uns par les autres, d'être tenu par ce à quoi, tout ce à quoi l'on tient, de ne tenir que par ça, et pour ce qui nous concerne, nous, si déliés de nos milieux de vie parfois, de réapprendre à y tenir. Un dernier exemple poétique de Ludovic Janvier, qui était un magnifique poète franco-haïtien qui est mort il y a quelques années dans un recueil qui s'intitulait « Des rivières plein la voie ». Voici ce qu'écrit Ludovic Janvier. « Je n'ai jamais bien compris si le couteau était sur ou sous la gorge » Mais incontestablement, la rivière, elle, passe dans la voie. Et il précise, j'écris au nom de la rivière et face à elle. C'est-à-dire à la fois pour la rivière, devant elle et à partir d'elle, en tenant compte de la rivière et encore pour la considérer et pour l'honorer. Chaque parleur, dit-il, comme chaque pays, parle et pense à partir d'une eau. Chaque parleur, comme chaque pays, c'est-à-dire comme chaque langue de chaque pays, parle et pense à partir d'une eau. Et c'est vrai, et ceux d'entre vous qui sont nés peut-être au bord d'un estuaire ou dans le voisinage d'un fleuve le, le savent, on parle à partir d'une certaine eau dont on peut dire le nom et dont on tient le nom dans la bouche, à partir de cette eau-là, parce qu'elle nous calme et qu'elle nous irrigue aussi. Il n'y a donc pas d'un côté la nature, bouche fermée, et de l'autre nous les hommes, bavards et détenteurs du privilège de la parole. Mais il n'y a pas non plus une claire voie de la nature devant laquelle il suffirait d'ouvrir grand les oreilles comme on ouvre un robinet. Non, il y a des paysages de sens, complexes, précis, mouvants, exigeants, où humains et non-humains, tous partiellement actifs et partiellement passifs, tous un peu sujets et un peu objets, se mêlent, se troublent, répartissent leurs forces, leurs silences, leurs incertitudes, et d'ailleurs ne le font pas toujours comme il faudrait, ne le font pas toujours selon les compositions les plus heureuses ou les plus légitimes. Et donc l'enjeu pour nous, et donc de reconnaître que la parole est déjà en partage dans le monde, d'observer comment nous partageons effectivement les scènes du sens, et puis surtout, et là je le dis avec une formule de Bruno Latour, paix à son âme, mais surtout de nous efforcer vraiment à ce que Bruno Latour appelait des énoncés bien formés, c'est-à-dire à des attachements justes entre nous et avec les choses du monde, et à des détachements quand il le faut. Et c'est en syntaxe, vous l'avez entendu, que je cherche cela, sur des scènes grammaticales à la fois très méditées et très inventives, capables de dire des états de réalité riches, complexes, des scènes grammaticales qui sont prises dans des prépositions, dans des pronoms, dans des constructions du verbe, vous l'avez peut-être entendu euh, prioritairement dans les exemples que je vous ai donnés. « Depuis les arbres, avec les oiseaux » ou « vers eux »,« à couvert » dans les phrases, « au nom de la rivière et face à elle ». Ce sont des prépositions qui vibraient ici pour nouer avec précision la parole humaine et le monde vivant. Les prépositions, c'est-à-dire les outils de la relation dans la langue, les opérateurs de lien. Les prépositions, cette catégorie grammaticale formidable qui me semble la plus précieuse pour dire une écologie des relations, des vies effectivement enchevêtrées. Parce que chaque préposition, j'espère que ça s'éclaire avec les, les exemples que je vous ai donnés, chaque préposition, en chaque occurrence, peut être décrite à travers les genres de relations, les différentes espèces de lignes qu'elles nouent, et chaque phrase apparaît à son tour comme un petit parlement de lignes, où ça se croise et où ça se débat et où ça débat en tous sens, un paysage de relations, un maillage de relations, un petit écosystème vibrant de relations, de formes précises, subtiles, orientées, et qui toutes méritent leur poète. Et la loyauté d'une phrase à l'égard du réel, elle se mesurera à son effort pour bien former ses relations, pour bien former ses attachements. Où il ne s'agira donc pas forcément de décider de la bonne préposition, du bon lien, comme s'il n'y en avait qu'un et qu'on le connaisse, mais parfois d'en essayer plusieurs, de les faire tourner, de les contester l'un par l'autre, d'essayer des attachements et de les juger. C'est ce qu'on fait en tant que lecteur. Et il y a plus parce que ces différentes relations prépositionnelles, ces nouages et ces dénouages interviennent sur des scènes verbales où chacun des protagonistes a sa part, son importance, dans sa capacité d'action ou dans sa capacité de passion, si je peux le dire comme ça. Et cette fois, ça regarde une autre catégorie grammaticale, celle de la voix, hein, la voix verbale, ce qu'on appelle de façon plus technique la diathèse, la voix active, la voix passive, la voix pronominale, ce que euh, certaines langues euh, appelaient aussi la voix moyenne, enfin, euh, une, euh, un phénomène très très passionnant à étudier, où se multiplient donc les formes du fer, de ce poyen dont il était question d'emblée. Un faire, un faire-faire, un laisser-faire où se dit et se dévoile ce qu'il y a à l'intérieur de chacun d'animation, de participation, de compromission, de responsabilité. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que la parole de François, elle a d'abord été, enfin, c'est la faute à l'oiseau, c'est l'oiseau qui a commencé. Elle était, sa parole à lui était animée par leur voix à eux. Où l'on peut réfléchir donc à ce que des fleuves ou des sols ou des bêtes ou des morts font nous font, nous font faire, nous laissent faire, nous permettent de faire. Alors pourquoi est-ce que j'insiste à ce point sur l'importance de la syntaxe Parce que je crois à sa dimension foncièrement écologique. La syntaxe m'apparaît dans notre langue comme le plan des interdépendances, des relations, des rapports de force. C'est une pensée et une pratique des liens. C'est la syntaxe qui définit des paysages de connexion, de liens bien ou mal établis. C'est elle qui fait de toute phrase un petit paysage peuplé de vivants qui interagissent, qui se mêlent, qui se nécessitent. C'est dans le travail grammatical de la phrase que s'affirment les dépendances ontologiques et que la parole témoigne du fait que ma vie, votre vie, n'importe quelle vie, est aussi en dehors de moi que je vis de la vie des autres et avec, par, auprès, sans, parmi les vies des autres qui vivent aussi de la mienne et de ma mort, etc. etc. Alors la linguistique, elle les pense, ces attachements verbaux, mais la poésie les ranime, elle les reprend, elle les vrille, elle en institue de nouveau, elle les invente elle essaye d'en trouver de plus actuel et de plus justes. Ici, et je retrouve une formule d'Yves Bonnefoy qui avait été rappelée par Patrick Boucheron dans l'une de ses toutes premières leçons, ici le poème donne une leçon d'exactitude, pas seulement de sensibilité ou de beauté ou d'inventivité, non, une leçon d'exactitude, c'est-à-dire de précision dans l'écriture des choses complexes, dans l'écriture des choses mêlées, reliées, interdé interdépendantes. En poésie, on se demande, sans répit, ce que cela fait, nos vies intersectées à toutes ces autres vies, nos vies avec, par, pour et parmi les autres. Et je conclue, peut-être qu'il s'agit au fond d'habiter par la langue ce que l'on appelle aujourd'hui dans les sciences de la Terre, la zone critique. Vous savez, la zone critique c'est cette mince peau du globe, quelques kilomètres au-dessus, l'atmosphère respirable, quelques kilomètres en dessous, là où ont lieu les réactions géochimiques qui maintiennent la vie et l'habitabilité de la Terre, là où l'on cache nos trésors ou nos déchets, là où on enterre nos morts ou nos secrets. Donc il faudrait essayer d'habiter jusque par la langue ce que l'on appelle la zone critique, là où nous cultivons, moissonnons, creusons, extrayons ou pillons, là donc où il nous faut exercer aussi nos responsabilités de vivant-parlant, à la fois très fragile et très compromis. Et en disant « zone », ce sera mon dernier mot, j'aimerais bien entendre ce mot dans tout le trouble et toute l'ampleur et toute la générosité de son sémantisme actuel celui qui exclut en fait tout zonage des existences, tout containment durable, comme on dit pendant l'a dit pendant la pandémie, zone humide, zone poreuse et bien sûr zone à défendre, une écologie de la parole, à mes yeux, euh, j'ai essayé de, de vous l'expliquer, ce serait ça, ce serait l'habitation en langue de toute la zone critique du vivre et la conviction que c'est vraiment notre milieu commun, un milieu à défendre très très urgemment. Et c'est ce que font les spécialistes de littérature, n'est-ce pas William. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.